0: 桃园 FM 1 0 4 3 g o g o Radio， 台北 FM 90.9， 九，音广播电台，这里是嘉音乐联播网。亲爱的听众朋友，您好，欢迎来到我们《职场轻松学》，我是张敏敏。嗯《职场轻松学》这个节目每个礼拜三早上八点播出，我们希望透过轻松对谈的方式，能够了解各行各业的达人，而且能够进入到各种不同的职业角色。当然也了解到，哎，他们在生活还有工作上的思路到底为何，也可以帮助各位找到职场的成功关键要素哦。啊、呃，这节节目呢，其实呢跟礼拜三很有关系。各位你知道吗？根据统计，星期三是职场上工作的人最有生产力的一天。为什么？这是因为礼拜一哦，大家上班还会觉得有点困顿；星期二呢，开始做预备了；星期三，哎，目标的动力。达成最高，当然到礼拜四就开始想礼拜五到底要怎么活，再要怎么活，怎么过。所以人的生命节奏呢是跟着工作而脉动的，因此呢工作的辛苦跟快乐，我觉得势必也会跟你的生活会有相关的。那你如何安排你的生活呢？其实，不管说小到从衣着、你的用品、你的食物，其实无时不刻你都在展现你对生活的要求跟美感。而你知道吗？有一种职业，他试着把美学的理论应用到我们的生活里面来，透过这种美学的应用，试着能够提升我们对生活的快乐跟满足。那这种快乐跟满足，我觉得你会感受到一种富足，感觉到一种啊好棒的感觉。所以今天请到特别来宾，这是我一年来我认为最有奇特亮点的。他来自于新疆，嫁到台湾之后，透过制作，制作包括衣服，制作包括鞋子，让人跟生活还有所有的美学去做对话。那我今天也对他充满了好奇，所以透过今天的节目，希望能够让听众朋友感受更多。好，让我们来欢迎你在山坡上放羊，我唱歌品牌主理人张小琴。Hello， 小琴，您好，可以跟大家介绍一下你自己吗？
1: 嗯，明明老师好，各位听众朋友，我们大家好，我叫张小琴，我是定居在台湾的新疆人。嗯，那我目前对在 FB 上对我自己的一个个人介绍是，一个人，一个妈妈，一个做衣服的人、哦。很开心来到这里跟明明老师对话。
0: 哦，小、嗯、琴，那个你的品牌名称啊，是、嗯、也是我们少见的多这么多的名字。各位听众朋友，他的品牌啊，他叫做“你在山坡上放羊，我唱歌”，可以跟我们介绍一下这个品牌名称当初是怎么样发想的吗？嗯嗯
1: 、这这个我其实之前在对谈中有提过，就是他是我做梦梦见的一个名字
0: ，做梦梦见的。嗯、但是
1: 大家都说说日有所思，夜有所梦，其实这段时间。曾经那个时间有一个时间段，我都在思考这些问题、嗯。然后我觉得他只是透过梦的形式，最后告诉我是这样的一个名字，这样一个
0: 名字，或是这样一个形象吗？是
1: 是。但是我觉得我想要分享的是，就是你在山坡上放养我唱歌的你字。那在我曾经的教育系统中， oh, okay. 在大陆的生活里面、嗯，我们只有简体字嘛，嗯、所以当时是没有女字旁的你，只有一个单人旁的你。
0: 哎、欸，好像是，嗯、是的，是的。我是来到
1: 台湾，发现有女字旁的你，所以在我之后所有的生活情境中，包括我的个人品牌，我都是使用女字旁的你
0: 。哦，哎、嗯欸，这个倒是就是、嗯、哦，简体字它只有人对,人字,對人字旁的你，哦，没有女字旁的你，嗯、它的分别比较少。
1: 是是,、哦就是，所以那个主体
0: 性很重要啊。
1: 对，就是好像突然很想要补足自己生活中三十几年的生命中，就是缺少的，就是在文字方面的一个性别。哦、嗯
0: 、，OK， 哇、wow, ，所以这种主体性很、欸、突然，让我突然我被吓一跳。我好像我从来没有注意过这件事情，嗯、虽然有时候我会呃上海北京跑，但这的确是它的分别比较少、嗯。所以小琴。因为我我有去看一下您的自我介绍 ，FB 上面啊、哦嗯，你是北京中央美术学院艺术设计学的硕士，对，那我看您专业是纯理论，嗯，你可不可以谈一下你的所谓的你在呃研究所的这段期间当中、嗯、您的探讨的主题？嗯，然后当然我也更好奇，那跟你现在的你有什么样的关联呢？嗯、可不可以谈谈你研究所的那段你的理论跟想法的历程？嗯嗯、啊
1: ，好，谢谢。嗯，研究所研究的主题是展示设计，然后我研究的二，啊个案案例是全世界的伤痛博物馆，比如说大陆的南京大屠杀博物馆，还有台湾的二二八纪念馆、犹太大屠杀博物馆，包括个人的独立叙事为主题的安妮之家博物馆。嗯嗯，嗯，对
0: 。那为什么你会找伤痛为伤痛主题的博物馆来作为你的研究的主题呢？或、嗯、或者是研究的对象呢？
1: 这个可能跟我自己在家乡，包括我的祖祖辈，就是我的爷爷奶奶、外公外婆，他们所经历的历史有关，所以我是对这个主题和议题感兴趣的。Oh. 同时，我说我在研究的时候，我很可能更关注于。嗯， 整个社会、整个族群怎么面对集体伤痛的疗 愈， 以及个人伤痛的疗 愈？
0: 所以会跟您的老家新疆那块多少是有点关联的。对， 是的。对 啊， 新疆是一 个， 我觉得它是一个非常豪 放， 然后是一个充满历史感的。当然 呢， 也充满一 些， 比如说矛盾的地方啊。所以你去以这个疗 痛， 然后来作为一个主题。那。你去研究这所谓的疗愈型的这样的博物馆，嗯、你本身自己是不是也要去面对那些历史来的一些伤痛呢？嗯，但总有自己有个心理准备吧，因为进入到历史的那个伤痛是非常需要心理建设的呢。嗯嗯
1: 、啊，是的。从我第一次离开新疆去到北京，可能就会有面对一个身份上的认同，你、哦、可能是新疆人这样的一个身份，对包括从。北京或者从大陆来到台湾，也有一个所谓大陆人的身份。嗯，就是在这样的一个环境的转换中，你可以感受到很多大家对于标签、对于族群的很多固有的认知是什么样。你在过程中，当然你在日常生活中会感受到很多的冲击。嗯嗯，所以我说我在，其实我做论文也好，研究所的论文也好，包括我现在创业也好，我觉得都是。完全是自我疗愈的一段路程。嗯、我在透过不同的形式和方式，找到那个让我自己跟世界相处舒适的一个方式
0: 。哇，真的！嗯、所以你觉得那个认同，一直是你长久以来在面对的主题。嗯 ，OK。那为什么认同呃认同这件事情对你是如此的重要？那你觉得认同对于别人呢？你看到了别人、嗯、一个认同感高或认同感低的人，他的生活会有什么样不一样的变化吗？你自己觉得呢？嗯
1: ，我觉得就是老师刚才有提到一个主体性吗？嗯嗯嗯，我觉得好多时候、嗯，就像我第一次来到台湾，我第一次看到成品有一个标语，然后就说“阅读这个城市”。
0: 对对对，他那
1: 个标语让我有了主体性的感觉，哦，建立了我跟台湾或者我跟台北这个陌生的城市、陌生的地方的关系。有个连接在主体，对。我在阅读这个城市。OK。我那个状态会不一样。是。我是一个主动在社区，主动跟外界去沟通、嗯、和平等的一个状态、嗯，不是被动接受很多概念和。和架构的一个状态
0: ，所以听起来主体它一定要有一定的主动性，嗯、对不对、嗯？你觉得我们不管是面对职业或面对我们的生活，嗯、那个主主动的思维、主动的思考，你觉得面让我们去面对很多不同的工作角色有什么帮助吗？在你，嗯、因为我知道说你自己也有开课。也是老师是，那透过很多的手作。我们待会会提到，哎、嗯欸，你会面对到很多的人嘛、嗯？哦，不管他是一个群体或是一个个人，嗯，你觉得这样的主体性跟认同可以怎么样帮助一个人呢？嗯
1: ，我在某一个阶段觉得那个主动性是非常重要的。嗯，像我说，老师还曾经跟我对话、呃、提问题的时候，说到环境的转变的，我觉得就是自己从新疆去到北京的时候，当时那个主动性非常明显。
0: 哦，嗯、为什麼呢觉得自己是一
1: 个不太认命的状态哦，想要改变命运，觉得一切要靠你的主动选择，是主动的去选择你的命运应该如何去改变的一个状态
0: 。所以你会选择去主动决定自己的命运的路。嗯，
1: 嗯是的、哦。可是可能后面来到台湾，特别是这八年的工作和生活，让让我对这件事有了不一样的一个看法、嗯。哦，怎么说呢？嗯，就是又有一点想要顺应。生命之流的安排，这种感觉了， oh, okay. 嗯，这是在我沉年、成年的生活经验中不曾有的一个状态
0: 。OK， 嗯，那你怎么决定自己要去接受，或者是要去改变它呢
1: ？你自己的
0: 抉择是什么呢？嗯
1: 就像明明老师的这个这一次的一个邀约，我就觉得好开心，好幸福。<笑>我我觉得就是你相信一切最终会回到一个方向上，嗯，你可以放弃所有选择了，嗯，你不用再主动去做选择了
0: 。哦，你会有安，这时候你有安心感，我有安全感了，你有安全感，嗯、对不对是、哦？我觉得一
1: 切的选择，一切的路，最终是推推都要通向你是谁这个问题。哇
0: ，所以今天跟<笑>今天啊，这个是。这样的对话让我呃，听众朋友，我觉得我们已经进入到一种哲学的概念了。因为其实小琴啊，我刚刚第一次看到小琴的时候啊，她长得非常的可爱哦、啊，因为她的头发是那个刘海是平的的娃娃头，然后我后把整个的脸秀气的脸哦、啊，脸庞全部都秀出来，然后我可以感觉到。你知道，我不知道这样形容到底好不好？那个灵气立刻在我们的录音间里面焕发，他的一些想法思维，我觉得他在寻找一个生命很重要的问题，也是我们平常忙忙碌碌的我们比较没有特别去想的，就是我是谁。然后我要什么？可能因为我们的认同冲击没有像小琴这么的剧烈了，但是我们其实真的有时候要静下心来想这件事情。因为当你确定你是谁，你要做什么的时候，我觉得很多的辛苦或痛苦，它其实是会迎刃而解的。可这个本我或主体性一定要能够确认下来。但现在台湾的我们好像都在追逐一些八卦，都在追逐一些人是人非。似乎都是在看别人家的事，那自己到底怎么了？有时候我们好像情绪太多而被带着走。好下一个段落呢，我们就来回到那个我们的俗世间，就这个品牌，哎，创立这个品牌，经由梦想，呃，梦就梦想，然后让它成型了之后、嗯，那小金其实自己有自己的独立的牌子，嗯、那他到底想要带呃什么样的精神给我们呢？我们下一段节目再回到我们现场。好，欢迎各位回到我们的职场轻松学。我们今天请到的特别来宾呢？他是你在山坡上放羊，我唱歌。品牌主理人张小琴，所以小琴的那个品牌啊，这个这么长的名称啊，我认为非常有画面。我很少看到品牌的名字本身就充满了那种图像感。因此，小琴、嗯，你现在在那个呃九份这边是有固定的开课、嗯，然后你有一个班级嘛，哦、嗯嗯，可以跟我们说一下您的品牌，嗯、你想要为这个品牌创造。一个什么样的特色，表达什么样理念呢？嗯，可以跟我们谈一下。嗯嗯。嗯
1: 刚才跟明明老师分享，你在山坡上放羊，我唱歌，这个是我做梦梦到的一个名字。对。但其实它是有画面感，嗯。它的画面感来自于我小时候，就是整个冬天，它可能半年以上都是积雪，大家是没有办法出门的。嗯。嗯然后家里的妇女呢，就会围着炉子、火炉旁，就是做一些手作，妈妈奶奶给我们织毛衣、做棉袄、棉裤棉裤、棉鞋、鞋垫这样子。然后我和姐姐就在火炉边写作业
0: 。哇，好温馨的、啊、那种感觉哦、啊嗯。
1: 对，然后奶奶、妈妈。但他们其实都不识字，对，也不会唱什么歌，但是他们做手作的过程中，就是在哼着歌曲
0: ，哇，会有
1: 音调出来，是，是那是给我最有安全感，我觉得最幸福的时光。
0: 哇，都起鸡皮疙瘩了，所以它是一种家人相聚的温暖感受、嗯。我觉
1: 得它只是一种对感觉和感受的形容和描述。对对、嗯，所以我说品牌具体要给人的东西，对于我来说就是一种感受，感受和感觉是比较抽象的
0: 。嗯对，但那个画面的确很让我们有一种触动。嗯、对啊，小时候我们都会有个童年回忆、嗯，然后全家人聚在一起。嗯，好、哦，我小时候的感受印象最深的就是我的祖母，她是她呃小时候会拉着我的手，然后去在路上。去跟邻居逛街，嗯，然后那个有时候说说话、打打屁、嗯，那我的奶奶这个她小时候嘛，那台湾很多习俗就拜拜的，嗯，好，我在龙山寺长大，嗯，因此我是闻着那个。那个香的味道长大 的， 对， 那因此我只要闻到那个味 道， 我现在的立个反应就是想到我的奶 奶， 是她拉着我的手在路上走的那个画 面， 嗯， 啊， 因为我的样子和相貌长大之后也像我的奶 奶， 嗯， 所以那份亲情和那份画面感一直让我觉得会心情很充 满， 嗯， 所以因此也充满在你的心里 了， 嗯， 好， 那你。怎么样把你的这个小时候的那个充满，嗯，你带给你的学生，嗯，或带给你品牌的使用者呢嗯？嗯，你会怎么呈现呢？嗯嗯。
1: 那我在没有创业之前，或者是当时还在职场工作，或者是我学习，其实都是一个理论的纯思维的东西。嗯嗯,嗯,嗯,嗯。当我自己接触了手作，我感受到了一份安心。我觉得就是我感受到我每天在缝东西，像是在敲敲木鱼的感觉、哦，有一种修行的状态，它可以让我平静下来。
0: OK， 嗯，所以你会从手作让自己平静，嗯，那手作是什么呢？有局限在什么样的形式或内容吗？嗯
1: ，一开始因为是身份的转变来到台湾，家庭的原因，我的小朋友身体不好，哦、所以前几年的时候是在家里照顾小朋友，哦，所以你没有办法出去工作嘛？对、哦。Okay, 但是因为我原本在北京的工作是做策划和策展的，嗯嗯，需要长期在外面、嗯，有了小朋友要照顾他，所以我需要。告诉我自己，我觉得我应该学一个技术哦， oh. 我可以待在家里照顾我小朋友的身体，还可以有一定的家庭收入
0: 。OK，、oh. 嗯，这是比
1: 较现实的一个考量啦、啊。哦、oh,
0: ，也是一个所有一切事情的起点哦、啊嗯。对，是的。哦、oh, ，OK， 所以呃、嗯，手做什么不重要，对吗？嗯
1: ，一开始的时候只是缝衣服哦， oh, 缝衣服、嗯、就给我女儿缝衣服，给我自己缝衣服。o、okay. 但是我在缝的过程中，我体验到，我说嗯，我所连接到我曾经读庄子的文章，就是以技入到。透过一个技法，一个技术。达到修行的一个状态。Oh, 那他又说：“ okay. 他说可能庖丁解牛的人，就是<笑>或者说，我说我们煮一餐饭，<笑>做任何一个有跟手有关的，你只是动手的 T, ，只要动手就好，只要动手就好，嗯、你都可以达到一个修行的状态、嗯。这是我在缝衣服，虽然有一个现实的要求啊，需要我有一定的收入，但是我在缝制的过程中所体悟到的一些感受，内心内内心层面带给我的一些平稳、平静和平稳的状态
0: 。那所以你，所以就不能。”能快喽，就一定要让它有一个缓缓的感觉，就像你刚刚提到敲木鱼的那种缓缓的感觉，不能求快，是吗？在你的整个过教学的过程里面。这个是重点吗
1: ？所有手做的东西，我都觉得它都不是以效率为目标的。嗯嗯
0: 嗯，所以
1: 它是很切合于我自己想要传达的那个感觉和感受的
0: 。OK， 不能求快，不能说我们今天要缝一个鞋子快，我们今天赶快缝一个鞋子，我们就可
1: 以去买成衣了，<笑>你就可以去用缝纫机。对对啊、嗯嗯，哦，所以你是手
0: 缝、嗯、手做。我都是手
1: 缝、嗯。哇
0: ，那非常花时间啊。
1: 嗯
0: ，哦，非常花时间。所以在这个缝制的过程当中，嗯、你会。你是教学而已吗？还是你会有对话？因为你总要教嘛。嗯。嗯那你的教说的内容是只有教他记忆吗？嗯、还是你会说一些启发这个记忆和这个过程里面该有的体会呢？你会说什么呢
1: ？嗯，前期是大量的说，大
0: 量的说，大量的
1: 对谈和对话
0: 。OK。嗯，
1: 因为我说我们慢下来，这个世界已经不缺衣服了。对啊，对啊不、嗯，不缺，也不缺你自己为自己缝的那一件衣服。但是我要搞清楚，我们为什么要为自己缝衣服 ？OK， 以及我是谁，我的审美来源从零到。从你是一个白纸，是一个小朋友，嗯、到爸爸妈妈帮你挑选衣服、嗯，到你有了青春期，有了自我意识，想要探索自我的风格，在你到职场、大学或者是社会环境对你的要求，你要穿什么衣服，对，一路以来你要进行一个反思，去梳理自己的审美来源，建构出来的东西是什么？可能也许现在变成了网红认为什么叫美，或者是很多杂志媒体告诉你什么叫美，什么叫美学，嗯、可是你自己的东西是什么？对，要很清晰。对、哦，要很清晰。所以在课程开始，我觉得我好像是用大量的时间去去做一个个人的梳理
0: ，对，还是在梳理
1: 我是谁这样的一个概念。你要整理起出来，哦、我们在付诸于行动、嗯。但是我说不是行动不重要，而是行动太过重要。它跟你的思维是同等重要 的， 在时间比例上也是这样。因为课程时间的有 限， 所以我整个课程是用对谈。但是你回到家的时 间， 你每天是要做日课的。
0: 哦， 所以不是 呃， 所以跟你碰面的 话， 就是做一个对谈。那回去之 后， 我还有自己的进 度， 我就自己抓时间做日课。
1: 对， 因为日课它的时间很 长， 每天都要日课。可能这一个课程是三十天的或六十 天， 你就要做六三十到六十天的日课。OK， 那
0: 做日课是自己要要求自己吗、嗯？还是你会监督他的过程呢？他有没有进度呢？嗯
1: ，因为我每次对谈就是对这个过程的一个分享和总结。对的，啊，所以你要不断的去执行和实践它
0: 。OK，、嗯、那如果他没有做好日课会怎么样呢、嗯？其实
1: 没有谈论的基础了。哦，我觉得就像零到一，他一定要有一个基础、这个。不管你做出来的东西是什么，哦、不管你是如何抗拒它，你也要告据告诉我抗拒的那个过程是什么
0: 。哦，好的。嗯，听那这样听起来，你不放弃学生，你会引导他们自己去探索，然后透过手作去了解自己是谁。你会放弃学生吗？会不会有人觉得这个过程太过冗长，或觉得他很陌生呢？嗯
1: ，那学生可以做自我放弃。
0: 他自我放弃啊。<笑>对 ，OK。在我的
1: 课程中，就是所有是学生想要离开，是不用给我任何理由，可以直接离开，我也不会追问任何理由的
0: 。哦、oh, ，OK、嗯。有他自己决定要不要主动来接近。
1: <笑>对，因为我觉得学校之外、oh. 体制之外的一个学习都是你自己的。
0: 对、这个我非常赞成，你所有的选择是要
1: 为你自己的选择选择承担责任
0: 的。嗯嗯,嗯，这个我非常赞成，因为我自己是讲师啊、哦嗯，我真心觉得就是有时候在企业哦，对不起，我谈的这个比较地球上俗世一点啊、嗯。有时候在在那个企业内啊，我们在做培训，然后有些人他就臭着一张脸来。为什么呢？因为他被主管说你你这个技能不够，你不够沟通技巧，你今天那个工作不是非常投入哈、啊。你说如何如何？当人被责备了，然后我们然后呢，我那、这个人被责备，他就会带着一种怀疑的心情，来或者敌意的心情来上这堂课。但只要看到他的脸或者他的敌意是如此清楚，我们大概就知道说这堂课对他而言效果是有限的。嗯、那真的要能够触动一个这么有敌意的人，我认为是非常机会机。会。会、嗯、的，那个你要能够改变他是很难的、嗯，因此我真心觉得，如果你不想做一件事情，或者是你没有主动性的话，我觉得大家不要彼此勉强。嗯，我这个我非常非常赞成，不要去逼、嗯。我觉得逼还有威胁不会有好处的、嗯嗯。是的。那因此，小琴我就要请教一下，你的学生多半是什么样的样貌？我非常好奇，你的学生是谁呢？嗯
1: 、呃，学生，嗯，其实每一个我都记得特别清楚。哦、oh, oh, ， okay. 我还记得老师有给我的一个问题，说：“哎，你的就是印象最深刻的，好像在教学过程中。”对的。然后我拿到这个题目，我觉得很好玩，就是我每一个人都清晰的记得，清晰的，因为他们都太不同了。哇！因为我对人，我觉得就是充满热情
0: 。他对我来说真的
1: 是一个新的世界。Oh, okay.
0: 是。那这样，下一个段落呢，我再请小晴来跟我们分享一下他学生的样貌，还有每个人的故事。嗯、但我先问一个小问题、嗯：你最年轻的学生是几岁？嗯嗯，有印象吗
1: ？高中
0: 高中生就来了，是的。OK， 那最长的呢
1: ？七、嗯、十。七十六还是七十七吧？哇、
0: 嗯、，OK， 所以有高中生十几岁跟七十多岁的年龄的差距，嗯，哎，都在这个过程当中要去探索，嗯，这太有趣了。所以手缝衣服其实是一种自我探索，找到自己的一种方法。是的，太棒了。那我们下一个段落再回来，我们想要探索一下，到底每个学生有什么特别的故事呢？好，再回到我们的节目。职场轻松学呢，你每个礼拜三早上八点到九点播出。在车上的朋友，您可以定频您的收音机，桃园是 FM 1 0 4 3 g o o g l e Radio； 台北是 FM 9 0 9九，佳音广播电台。当然，下车之后，你也可以用手机来听。你只要呢下载佳音 Love 联播网 APP， 或上网搜寻关键字 Google Radio。播出之后的节目都可以在 APP 上面随选随听哦。好，我们今天请到特别来宾呢，我刚,刚有提到，就是我这一年来啊。我认为最有灵性的一位特别来宾啊，他除了有独特的那种气质以外，他对人也有很棒的一个深入的观察。这、就是你在山坡上放养我唱歌的品牌主理人张小琴。小琴，小琴，上一个段落我们提到就是上课啊、嗯，呃，上课可不可以给我们上课学生一个简单的轮廓？哎，他们为什么会来上课呢？嗯、因为他们如果你就像你讲的、啊，我们每个人。要买衣服，其实还会很方便嘛、嗯。啊，现在上网也非常方便。为什么花这么多时间手缝自己一件衣服或一个作品？他们是因为什么样的目的而来呢？或者想要追寻什么呢？嗯嗯,
1: 嗯我最近期有一个同学，他是想要上写作课程的。他是七十三岁，嗯，他就是跟我讲说：“我七十三岁了，我还想要找自己。”哦，嗯，<笑>哇，我觉得这个这样的。同学，我暂且是分为一类， okay. 就是可能也是跟我一样，大家看到是我网络上的文字，我可能是在不断的透过我对生活的观察去梳理我是谁的一个状态、嗯。对的。还有一些同学，他们是嗯，本身是服装专业，对服装设计师这个东西有向往。对。嗯，但是曾经上过打板的课程，可是是因为打板的课程让他变得更加困扰。
0: 哦，反而太束缚了他的创作，或他不不太理解，
1: 或者很多人只是想要帮自己做一个衣服，他并没有想要当一个服装设计师。
0: 对的，对的。可是现在
1: 可能整个结构、教育结构给大家提供的学习的路径，只有上专业的打板课、哦、专业的裁缝课对对，你才有办法去接近所谓“我想自己做一件衣服”这样的一个路径、okay. 嗯。哇，所以包括七岁老奶奶，她
0: 想要更认识自己。嗯，所以包括有的人，他只是想要缝制一个。作品，也许是衣服，也许是包包或袋子、嗯。那有些甚至他他想要找另外一个途径，让自己接触到这种做衣服或者是做物品的一个过程。是的，看起来各色各样。嗯，那他们是怎么找？就是他怎么去找到你这个品牌的，或者是、嗯？因为必须，我必须说，就您的品牌是真的非常的特别。嗯、因为呢，在网络上的搜寻也只有一两个管道才有、嗯。那你最近也才有比较多的作品在网络上面可以买得到嘛？嗯、哈，他们怎么找寻到你的呢？嗯、是有特别的管道，还是都是学生们互相介绍呢？嗯
1: 。最开始，我跟我女儿就是我们的模特，<笑><笑>因为我们平时就穿着自己做的衣服出去， oh, 所以我的第一批客人全是我在路上捡来的。<笑>你在路上捡来的、啊，就是大家会询问你的衣服是谁的。<笑>有没有什
0: 么可爱的故事呢？
1: 就是我们刚搬去水南洞，水南洞它才算是一个呃旅游的地方。OK， 偶尔会一些游客去到那边，小我带女儿去散步。我跟你
0: 说、嗯，你是我第一个认识的、嗯、住在水南洞的朋友。嗯、<笑>
1: <笑><笑>对，它是一个观
0: 光景点。嗯，但是住在水南洞那边真的还蛮远的啊、嗯，至少对我这个台北人来讲还蛮远的嗯嗯。嗯，所以就碰到观光客
1: 。对对。嗯，然后带女儿散步的过程中遇到，大家就问你的衣服，哇，嗯，然后就会跟去我的家里说想要定做这样，所以第一批客人都是这样慢慢积累来的。是之后我就是开始用网路，用用 FB， 因为我每天在记录，包括我女儿讲过的话，我和我女儿的日常生活，对的对对就是用文字和图片去做分享。嗯、OK， 所以大部分是在网络上认识我的朋友。
0: 所以你在网络上有提到说啊，嗯、你从呃，他，你从他三岁开始，你就帮你的小朋友叫冠小姐，平平冠冠的冠、嗯，是的，我帮冠小姐开始记录那个对话。你在记录对话过程，你自己学习到什么
1: ？嗯，准确的说，好像是两岁半我就开始记录了
0: 。OK，、嗯嗯、他牙牙学语大概就开始了对。对，那时候
1: 记得比较少，他也说的比较少。OK， 然后一直现在记录到八岁嘛。那一开始想要去帮他记录，其实我是很好奇，我就觉得让一个人他还没有。被集体意识所影响，他还没有被知识所影响的时候，他直观的对这个世界的感知是什么样子？嗯，很妙、哦。所以我就是记录他的过程，我觉得很像很多哲学家讲过的话。小朋友
0: 哦，反而小朋友他讲的话、嗯、很像哲学家出来的话语，对，因为他还没有被社会化，对吗？还没上学，嗯、还没有跟小朋友和在一起干嘛干嘛的，对
1: 对，他是有很直觉的反应，哦、虽然他的词语量还不够、嗯，但是不影响他表达自己的感觉
0: 。OK， 嗯，你们怎么样的印象深刻的故事在小冠小姐的牙牙学语当中呢？嗯
1: ，我说。他是每天都在给我惊喜，就是因为我觉得那个频率很高。哦
0: 它就像一个空
1: 白的东西， oh, okay. 对的外界给他影响，他立马的反应和回馈出来，我就把它记录下来。但是我觉得在这个过程中观察他的变化很有趣。OK， 嗯，一直记录到现在他八岁，其实八岁他已经开始上学，小有同学，哦、有老师有，已经在这个台湾这样的一个环境里生活一段时间了。他跟我的生活背景是不一样的
0: 。哦、oh, ，开始就是因为因为教育的关系，因为
1: 教育，因为环境，他除了我之外，除了家人之外，他有了台湾这个社会环境给。给予他的东西，对的。所以我现在再去观察他，我发现他变成了我了解台湾的一个入口，
0: <笑><笑>不一样的方式啊。
1: 对，因为他的很多反馈已经不是我给予的，不是家庭给予他的了。Okay,
0: 对，嗯、那那个小孩的变化，因此你特别深刻。是我可以说，在你的记录过程当中，因为小孩他如此的纯真，他也可，以，他其实是我们大人的一面镜子啊、哦嗯。你怎么样可以从那个小孩记录小孩的对话，你可以看到自己。你你有没有感受到，身为母亲，嗯，还有身为跟小孩陪伴小孩的过程，你自己有没有在这样的记录里面跟着长大呢？嗯
1: ，是有的。嗯、它不仅是镜子，我觉得还是放大镜，哦、<笑>因为它不会像大人那么爱掩饰、哦。已经学得聪明了，会的会掩饰自己的很多的情绪、很多的欲望了。很直白。是很直白的反映出来。对的。所以你如果是，我觉得看见是一种能力。嗯，看见是看见是一种能力,、嗯种能力嗯，就是你看见他这些东西，同时会看到自己。哇，真的！对于我来说，可能就不是教育，嗯、而是看见。嗯
0: ，所以有时候你在这样的对谈，应该也是很心存感激啊。嗯，哦、啊，他会帮助我们，就是看，就是能够更厘清自己一些我们自己没有观察到的特质啊。
1: 对，所以在课程中，我是、嗯。一直课程第一第一个跟同学去见面，我就是希望大家不要叫老师这个名词了。哦，对，那他们怎么
0: 称呼你、嗯？
1: 就是叫小琴。小琴是
0: OK， 嗯，对啊，称呼这样子比较没有距离感
1: 。嗯，一个是没有距离，还有一个就是我说我也许学习到的更多
0: 。哦，这倒是，嗯，哦，有时候我们在接触生命的时候會，会你知道那个彼此都会相长。是的，哈、哦嗯，我最近这个跟您的。跟你的那个接触环境可能会有一个反差，但我因为我我是做讲师跟顾问嘛、嗯，我最近发现一件事情啊，就是，呃。就最近台湾有一个比较大的企业，就是大同公司。嗯、大同公司他们一个新上任的总经理，嗯、我很讶异他做的第一件事情，嗯、在上任的第一天、嗯，他要求每个人不准叫他总经理。嗯、他要求每个人叫他的名字。嗯、那他姓何嘛？嗯、何春盛先生、嗯，他要大家叫他春盛、嗯。突然整个大同公司上上下下要对一个总经理喊春盛、嗯，那个感觉是完全没有办法适应的、嗯。但有些人因此，哎、欸，发觉。他跟这样的这样的名字啊，还有称谓会拉开距离，嗯、就称谓会拉开距离、嗯，名字会拉近距离、嗯。我觉得称呼是一个人跟人之间关系相处蛮好的一个起点了。嗯，哦、所以你会彼此叫名字
1: 。对、okay ，而且就是我觉得人不应该因为称谓而获得尊敬，嗯，是因为你每天的努力，你给别人的价值。别人心里自然会对你有所尊尊敬
0: ，这是真的，这、嗯、我非常非常的赞成。小晴，你知道吗？我跟你的访谈当中啊，我已经写了非常多，你知道，已经可以进入哲学家本子里面的，嗯、包括“看见是一种能力”嗯。庄子说“以记入道”嗯。哇，我真的在你身上学习非常多。哎、嗯，我平常没有去好好思考这些，可能只有。一些些字的那种只字,字片语里面所带来的大大的哲学啊，嗯，小晴，我也可以感受到你的能量非常非常的大，嗯、真的很棒。<笑>因此，你这个品，你为什么要创立这个品牌？嗯，从你在水南洞慢慢的有人呃认为你的作品不错，嗯，然后你为什么要创立品牌、嗯、或创立一个牌子呢？为什么、嗯、当初想的是什么样起出来、呃、一种出发点呢？嗯
1: 。哦，我记得我还最近在策划一系列的一个独立的展览嘛，叫、嗯、听见妈妈的话一个系列展览。嗯嗯，也有人说、哎、你是什么时候开始想要策划这样的一个展览？我说我从出生开始。哇<笑>其实其实它是背后的底层逻辑是一一样的、嗯哦，包括这个品牌、嗯、为什么要创品牌？对，对我来说我出生开始就已经想要创，是因为嗯、呃，因为大陆当时我出生的环境是计划生育。哦、oh, ，只能生一胎。我有一个姐姐，所以家里人希望有一个男生，所以才用了很多钱买了我这条生命。Okay. 结果生出来又是女生是，所以其实关于性别、关于很多社会问题的议题，从我出生开始，我觉得。在我成长过程中，就是从小到大感受到的一个问题。是，但这个问题我觉得不是靠我一代人或一个人可以改变或让大家去感受到它的存在的。是的。所以我觉得品牌比较有趣。我看到国外很多品牌都是几百年的品牌，嗯、包括一个物品
0: 。对的。
1: 它可能上百年的品牌，它是有好几代人去传承，去讲一件事情，去说一个故事。对。所以我想要做品牌，我觉得可能到我的女儿冠小姐，或者再到她的孩子，可以一直有一个平台。去分享我看到的问题
0: 。OK，、嗯、所以一个品牌，是一个平台可以让大家知道说有这件事的发生，还有这个思维的存在，对不对？对好，下一个段落呢，我想要请小金谈一谈他的策展计划。嗯，因为我觉得这个策展计划呢，应该会帮助到很多的人，尤其是非常希望大家可以感受主体性，还有设计概念的。好，我们下一个段落再回来
1: 。You could call, you could
0: call on me. 好，听众朋友，欢迎回到我们职场轻松学。我们今天邀请到的呢是“你在山坡上放羊，我唱歌”的品牌主理人张小琴。小琴来到我们的现场。好，我呢在上个节目有跟小琴提到了她的品牌，也提到了她的小朋友冠小姐。哈、哦，从三岁、两岁半就开始记录她的牙牙学语，到现在八岁了，小学一年级开始有了社会的生活。有了转变 了， 所以接着 啊， 我就想要问小琴一个问 题， 就是 啊， 一个人慢慢开始社会 化， 他理解到 哎， 自己是被人观看的。因此，他可能会在意别人的眼光，或他开始学习别人的美感或生活方式。所以谈到美学，你自己觉得我们需要有刻意去学美学吗、嗯？因为很多人都说我们要有美学的教育，我们要有美学的素养。嗯、你自己觉得呢？美学、嗯、这个词对一般人，你觉得应该要怎么样看待？嗯嗯。
1: 刚才私下里跟明明老师聊一下美学，我觉得很好玩。就是我说我自己认知的美学，因为本身就是美术的教育系统出来的，嗯，所以我觉得嘿，美学这个东西可能跟跟专家、所谓专业人士他更相关，跟他的工作相关。但其实对于普通人、嗯，我把我自己定位为普通人，就是在生活中生活、主动生活着的人，其实没有绝对的关联。你跟他没有直接的联系，所以我的课程对于我来说，嗯、我是希建立一种连接。大家在手做的过程中，在实践的过程中，你逐渐建立起一种觉察，对自己的觉察，嗯、对自己的审美、嗯，包括对自己生活的审美，那个东西和你是有关联的。嗯、所以，美学具体的一个专业的名词或者美学某一个流派，我觉得跟我们所谓的普通人是没有绝对联系然性。哦，所以
0: 你觉得“美学”这个词是可能是专家来用，那它里面。有分类有研究，嗯、也许会比较理所当然。嗯、但一般人不需要那么刻意去学美学。OK， 你知道小金为什么问这个问题、嗯？你知道吗？因为呃，台湾有一些教育啊，他会说、嗯、啊，色彩学，嗯，啊，冷色系要配什么？嗯、然后台湾有一些呃，比如说你适合你自己的应该是什么颜色？那、嗯、你是你是橙色调的人，你是黄色调的人，你是什么调性的人？我只是有时候靠那些分类，我自己疑惑还蛮大的。嗯嗯因为我分不太清楚暖色跟冷色，嗯，那我也不知道原来蓝色有这么多层次，例如，嗯，所以我到底这样就是我就是找不到自己颜色的人，因此我就没有美学了吗？我觉得很多的教育，很多的人似乎有这样子的一个责备论，嗯，好像我应该找到属于自己的颜色，嗯，那你觉得美学这种事情是天生的吗？嗯，它是直觉式的吗？嗯
1: ，我觉得从。艺术天赋来说，它肯定是天生的。哦、但老师刚才说的色、哦、色彩学或者这方面的一个教育系统下的分科，嗯、我觉得可以，它可以是一个工具
0: 。哦，它是一个工具。但同样我说、哦，你
1: 的主体性要先建立，你工所有的工具是为你所用的。哦，它才产生意义。
0: 的确，是的。所以如果我的主体性出来，我对于颜色或者是美的东西，嗯、我比较会有感觉，嗯、是这样讲吗、嗯嗯
1: ？我觉得那个是它的主导权在你的手里。
0: 哦、oh, ，OK， 什么颜色？
1: 可能不是专家说给你听，说你是什么颜色
0: 。哎<笑>，真的你知道吗？可是很多人就甚至他会说啊，你是什么星座？你适合什么颜色、嗯嗯？哦，我觉得这样子的那个，好像它已经被规范了，嗯、这让我觉得怪怪的。嗯、我说不出来的怪、嗯，但我又觉得这样被分配，嗯、我心里是有点不太服气了、嗯，因为我觉得很多颜色不太像我的颜色。嗯，嗯哦，所以你觉得那个主体性出来？大概那个美感就会，我们我们一般人的那种美丽的那种辨别度就会开始出来
1: 了
0: 。嗯嗯哦、oh, ，OK。因为我为什么问这个，是因为你会碰到手作嘛？是的，手作就会碰到布料，布料就会碰到材质跟颜色了，还有线条。嗯，你会让学的人自己学找这些布料、线条等等吗？你会怎么让他们的开始呢？嗯
1: ，我的课程定义为为自己做衣服，哦、或者是为自己书写。OK， 它不是做我这里已有的衣服，嗯,嗯,嗯，也不是做我认为你应该做的衣服
0: 。OK， 所
1: 以为自己做衣服，所有的布料形式全都是你自己要决定的。了解，所以才要花那么多大量的时间去讨论你喜欢什么
0: ，你觉得什么是美。对对 对， 所以从美学找到主体性啊。接下 来， 小晴她说她有一个大的专 案， 对 吧？ 嗯， 策 展， 跟我们说一下您的策展的想法 呢？ 嗯，
1: 这个策展的名字 叫“ 听见妈妈的 话”， 后面就是每一个创作者的个展嘛。嗯 嗯， 听见妈妈的 话， 我觉得我说看见是一个能 力， 听见也是一种能力。
0: 对对。
1: 然后我找到妈妈这个角 色， 是因为我在我这几年的生命经 验， 就是妈妈是我很重要的一个角色。对 的， 嗯， 对， 就是从小姐 啊， 对， (笑)就是你从职场退下 来， 既主动又被动的一个状 态， 嗯， 你想要陪伴小 孩， 又想要拥有自己的事 业，
0: 所以你 说， 呃， 听见妈妈的 话， 那这群妈妈们是谁 呢？ 你的策 展， 比如 说， 呃， 总是要你要帮他们做一个主题展览 嘛， 对， 那这群参加的人到底是谁 呢？ 嗯，
1: 我这几个。我遇到的妈妈是在课程中遇到，来上课的同学、
0: 嗯
1: 嗯、哦，是的，他们跟我有很多近似的生命经验。我说就是从职场对下来，他既主动又被动的那个状态。对我想要陪伴孩子，我也想要做自我表达，我也想要去实现我个人的生命价值。他是在一个局限， okay, 所谓局限时间和地点局限的一个状况下，探寻一些生命自由的一个状态
0: 。对对，嗯、哦，所以你要协助他把他的作品。然后呈现给大家
1: 嗯。嗯，不仅仅是作品，我觉得作品是最终的那个，就是外线的形式，那个成果，一个成果。对，但是可能是我们要。厘清你整个人的生命历程，所以我把它叫做个展， okay. 甚至是辅助和我一样的妈妈，他们成立自己的个人品牌。那个个人品牌，它不是看短期效益的东西。哦
0: 、oh, ，所以不但有策展、嗯，而且会有个人的品牌。
1: 每个人都要有自己独立的品牌。哦、oh,
0: ，可是个个人品牌是商业的吗、嗯？还是说是他个人的形象或特色呢？就像我
1: 做你在山坡上放羊，我唱歌一样， oh. 它是有物品的。但其实背后的内核，就像我们在职场上可能开发一个产品，嗯、它的时间是较为短期的对，对，就是都有一个专案的时间嘛对，对。但对于这些妈妈来说，她的一个出发点为孩子做衣服、为孩子做鞋子、嗯、为孩子做包包，她跟我一样，可能都已经用八九年的时间在开发一个产品或几个产品，所
0: 以是一个形象的那种建立的，就是自己内心的那种主体性的。你把它当成一个品牌，在慢慢不断的建立，然后透过可能是一个平台的对话、嗯，可以把这样的想法放上去。对，透过作品把这样的想法也做出来
1: 。嗯，嗯而且他们是。真实生活着的设计师和创作者，哦、让我我看到很多就是在节奏很快的地方，有明星的设计师，有很厉害的创作者，他会有一个比较快速的一个环境里面，对，他可能没有时间陪伴小孩，可能没有办法真实的在日常生活里打扫家务、照顾孩子。对。然后他设计出来的产品，跟一个每天在生活着的妈妈设计出来的产品所考量的点是不同的
0: ，非常不一样。就是我们讲的设计性跟实用性是非常不同的。嗯、是的，哦，是的。那小新，你为什么会谈听见呢？你你这、嗯、你这个策展有特别要侧重在什么样的感官里面吗？为什么是听见妈妈的话呢、嗯
1: ？因为我自己成为一个所谓家庭主妇的一个角色之后，发现你自己是在慢慢被消融在家庭中的。嗯
0: ，消融啊，这个词听起来有点伤感，嗯、为什么？它是你
1: 无觉没有察觉慢慢消融的一个状态。真的啊、哦，嗯，听有点感伤。我可能在家里，就是来到台湾这样的一个环境，嗯，可能外面的朋友来要来我家做客找，都是我先生的朋友在找我先生，可能没有人在找我。哦、oh, ，对的、就是，对的。就好时好多时候你，你那个话语权甚至是不见了。对的。因为这个社会的一个评价的体系和标准，还是觉得你是更有生产力的一个人、嗯，不管是家庭的地位也好，社会的地位也会被更靠更。高看一眼的感觉，对的
0: ，被认同啊。对，哦，被肯定了、啊。可是我觉
1: 得，所谓家庭主妇这些标签都是没有问题、哦，但是整个社会的价值判断可能需要做一个调整
0: 。哦 ，OK，、嗯、就是那些
1: 陪伴的价值，包括你
0: 这样讲，我真的很有画面。<笑>我觉得那好、嗯、好寂寞，是的，有一种寂寞跟不被看见的落寞。
1: 嗯，所以我觉得我需要听见妈妈的话，就是你在家里也许被社会定义为一个辅助的角色。嗯，你要从你一个辅助节的小说站出来，你要成为一个主角。主角，你要成为一个主角，听见，让别人去听见你在说些什么。哦
0: ，所以你的听见是这样子来的，就是说至少你可以听见我想我心里想要说什么，对不对？那个主角的性格要能够出来
1: 。是的，哦，而且我们要花很多的时间。我用半年的时间准备一个展览，所以一年只有两档展览。哦、半年的时间去准备这个展览，我要用很庄严的一个形式。告诉你，我这八年做了什么？ Okay, 我在家里陪伴小孩的时候，我做了些什么？是是、嗯，如果你站在那里说，可能是没有那个重量和仪式感的。对，展览对于我来说是很重要的仪式。
0: 对，它是一个很很重要的呈现哈。对，哇，所以今天呢，呃，小新把一个。我我慢慢这样离清哦，我觉得小琴她要把自己在她的童年的生活、她的求学的生活，还有到台湾来的这样的生活，她的对这整个自我寻找的认同，包括在社会里面，包括在婚姻关系里面和家庭里面，她不断的去离清，不断的成型，也让自己去转换这样的心路历程。透过她的呃艺术美学的训练，然后让她可以变成生活上的实作。然后帮助到更多人，然后也可以去感受这趟疗愈的过程，因为其实这趟疗愈过程也是你自己的过程啊。是的，你只是透过一个方式在告诉别人，我你是怎么走过来的，而你能够理解你的心灵陪伴，我觉得对你的学生是一个非常大的温暖，然后也让你更确定你在做对的事情。嗯，哦，这好特别的行业，好特别的心声，而且呢，我觉得给我们庸庸碌碌或忙忙碌碌的我们，有个不一样。这样的一个观看自己的角度，好，今天真的非常开心，能够认识非常可爱的小琴。她呢是你在山坡上放养我唱歌的品牌主理人。那我们今天给大家不一样的心灵感受，也希望各位，哎，每个职业都有它背后支撑的故事和原因。那你呢？你在忙什么呢？希望礼拜三的早上，你正在开车往公司的路上，思考一下这个问题。有时候让自己安静一下，心灵对话，你会更快乐，而且。更富足。好，我们今天非常谢谢小晴来到我们的现场。那下个礼拜三早上八点，我们空中再会喽，拜拜。